0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是英者。那今天这集很开心，又邀请到财经 M 平方的分析师 Ryan 哦。那 Ryan 的话，他过去是毕业于正大气管，然后他有先到群益期货担任总经分析师三年，那目前在 M 平方担任分析师已经是第五年了。那主要负责的部分是在。美国和联准会的总经分析，对，那就让我们欢迎 r y a n Hello， 大家好，我是 r y a n 好 r a n 谢谢你的时间哦。想要先问一下、哦、因为你在呃群益期货，然后后来又到 M 平方，那担任都一样，都是总经分析师，在这两个的
1: 呃功能上有什么差异？呃，其实以前在群益期货的时候，因为他们是直接面对第一线的客户嘛，然后营业员，所以可能他们的总经看的周期。真的都相对短一点。就是他们很希望会用一些一些比较可能周级别的一个周频率的一个数据来去判断说、哎，接下来可能一周一个月的。可是这对总金来讲不是很难吗？对，就是会会会会比较难，然后所以你那个错误率会高蛮多的。它不像是可能说像打 n 平方之后，它是比较长周期的，然后有一个循环的概念。其实我觉得总金是这两种都能看，只是他如果看长期，他的准确率当然还是会相对高很多。
0: 那我问你哦、喔，你所谓的长期，你认为看一个总金应该是要多久的？的这个阶段，呃，多多久的期间是比较适合的
1: ？呃，如果是我自己的话啦，因为我是比较晚入行，我一四年左右入行的、嗯，所以我没有看过，我没有真的亲身经历过很长的周期對。对，所以我自己目前是觉得三到四年一次的一个周期是一个，就以台湾的角度来看，可能像制造业这种库存的，是对我而言觉得跟股市的相关性比较高的一个周期，也比较有不同的指标能判断。对,對，對,对，对、嗯，对。
0: 那我问你，你那时候毕业于正大器管，正大器管应该很多都是不一定会往总经走嘛？那你怎么会挑总经这一
1: 块、啊、我其实是自己那时候就比较有兴趣啊。其实我因为当初填器管的时候，其实是应该说高中不同，事，你不知道说诶、欸、选了什么科系会是比较好的、哦，然后就选了嘛。对，然后后来是在大学期间的时候，其实我觉得算蛮幸运的，就是我那时候去上一些那种晚上，然后是外面的，就是业界的讲师来上课的课。然后那时候的讲的教授啦，就是李继珠，然后跟林静教授，就是他们其实那时候就是已经在一直带给我们一个总金的一个概念。然后其实我印象非常深刻，因为那时候就是欧债危机爆的时候，然后呢，他们那时候就是希望说，哎，学生们就是哎针对欧债危机这件事情，用总金的方式去分析一下。然后呢，那时候其实就是有做了，可能说像可能欧洲之间到底会不会救希拉这件事情，然后用总金那种赛局去想这件事。然后呢，可能说，哎。美国会不会受这个影响？然后呢，我那时候非常非常印象深刻，因为那个老师是一个很实战派的老师，他就觉得说，你学生你研究完你要买，就你一定要买股票，就是他他就他就,他就一直一直要要你有这种概念，所以他那时候就一直跟我讲说，哎、欸，美国的经济其实那时候他是08年爆掉嘛，房房地产爆掉，对，然后到了11年那时候，其实房市都还没有很明显的复复苏，对，但是他那时候就讲说，你如果去看美国的他的新屋开工，去看新屋销售，那个时候都是创了。那当时的一个新高，所以他觉得说，像这个房地产的一个，嗯呃、就是对他起来之后，他会延伸到哎、欸、民众的一个消费能力，所以代表他经济是真的要度过那段低迷，然后要往上的时候，那我就会非常的印象深刻。这样，哎、
0: 欸，那他叫你们假设要投资，就以你们从今来讲判断好了这个呃震惊局势，你们会怎么做投资？是直接投资 ETF， 找一个大盘指数，还是怎么样？
1: 因为那时候是学生嘛，所以其实那时候其实最后其实还蛮蛮好笑的。我最后买的标的是台股，最后买的标的，因为他们那时候就是两个教授。呃呃，李继儒教授他是讲比较偏总金的，那林静林林静林静教授他也是看总金啦，但是他那时候就是会跟我们讲一些台股的事情啊，哦
0: 、对，所以那
1: 时候啊，所以最后选择哎、欸、看大好像就是环环境金环境变好，所以买了股票就是买台股这样
0: ，但是后来应该是有赚吧，是就是
1: 就是那时候刚好就是时间点还不错嘛，对啊，就是欧债完之后，那是一个算相对一个低点。
0: 对啊、嗯，那我问你，你自己在看总经，你觉得总经最有趣的是什么？因为就我们看股票而言，都会觉得总经有时候很理论，然后很治世，然后或是有时候都是事后解读。你看经济数据啊怎么样，都是三个一季之前的的 GDP 现在才在公布，就你怎么你你怎么看这些事？那你认为有趣的东西是什么？
1: 嗯，其实这件事情的时候，呃，我我觉得啦，就是总经真的应用在投资这件事情。其实我在学生时期，我觉得算懵懵懂懂。但是我进到就是期货行业的时候，他们是做了很多的海期。然后呢，那时候其实海期是什么？海期就是海外的期货，就是可能说直接是哎，嗯、欸呃、，S M P 500的指数期货、啊，对对对。然后甚至有铜的期货啊， okay. 或者一些原物料、原物料外汇、利率都有。对，然后他们其实是用这个东西去做回测，因为。可能那个就是期货的那个资资讯是比较好 ，data 比较好拿到，然后呢有 m a r t i c h a l e 这种软体，他们可以直接去进行回测，所以嗯，所以那时候的投资就是比较往这一块。然后呢，你说像可能说落后这件事情，其实我觉得经济数据它没办法，它就是要有调查时间，它一定会落后。对對,对，但是这个落后，我觉得可以，你你可以把数据去分类，就是这个数据是不是有延续性的？这样，這樣我我我举例有可能说大家很常看 PMI，PMI PMI 它不是一个实体的数据嘛，对，它是访问企业對，对，但企业它不会说诶、欸，我下个月看坏，然后。下下个月它就突然转向，其实是很难的。Oh. 对，它其实是会有一点延续性的。对
0: ，就是说有些经济数据是真实的数字、嗯，但是有些是调查的，但调查这些，它就可以及早让我们知道这个月的风向。对
1: 对对,對。那等
0: 到数据出来的时候再去交叉比对是对或错、嗯。对。但是通常风向不会马上
1: 就反转、嗯。对对对,對。然后其实当初我刚刚会讲说，他们为什么喜欢用回测的方式，是因为其实很多企货他们都喜欢做那种顺势的嘛，所以一定要有这种延续性，他们的测出来的效果才会好。所以其实我会用这个举例，是因为这样
0: 。所以你们那时候海奇就等于是说，现在美国的经济状况如何，或者是整个经济状况如何？如果美国经济状况好，你可能就可以去挑道琼 s m p 五百这些选择。那如果经济状况好或坏，就可以去找铜，可能是跟电子业有关，或者要白金、呃白金啊，或者是黄金,之黃金啊之的之类的。嗯。哦，那这样真的是，如果是要做一个比较短线的判断，不容易哎、欸。
1: 嗯，所以那时候其实我那时候在群民起货的时候，我就看他们做，哎、欸，我就觉得他们真的还蛮短线。但是因为他们是城市或是量化的、哦這種，所以他回测出来，哦、他他就会相信他的结果，他也不会用那个主宽的方式去解读
0: 。可是我在想，就是说，如果你经济数据一个月公布一次，那城市交易它是高是高频吗
1: ？对，没有没有，他们其实像可能说很找很多周级别的数据，像 ISM 它是月嘛、哦，但是其实像可能初零啊，欸、或是连续申请这种是周级别的，那甚至一些 CFTC 就是。海外期货的一个筹码的一个数据，他们就会去用这些数据去交易。
0: 所以就是说，看到某个指标如果是好，搭配什么，那它可能股价是涨或跌。对。但是有一个问题就是，就像现在就业数据以前好的时候，股票会涨，可是现在又考量到政府呃美国的 Fed 能够拿就业数据去做升息的依据，所以就业数据好，搞不好大家会觉得啊，可能升息的。更紧张，更紧张，所以变跌就变成单一的数据，有可能不一定好或坏，好或坏，然后反映股价涨
1: 或跌。嗯、呃，其实实际上是是的，<笑>對,对对，因为就有点像是市场情绪啦。我觉得总经最，我觉得最让人家难以理解，我觉得就是这一点。对，對就是这一点，就是哎、欸，好像每次数据好，它也可以涨，也可以跌；然后数据不好，也可以涨，也可以跌。对對,跌對,对
0: 。所以就以前我站在。股票面，我觉得这个总经都是事后大家去找画呃画图说故事，反正股价涨就是哦是因为这个原因这個、原因、嗯。可是当我离职以后，我自己也接触下越多总经，我发现其实是每一个经济数据它都有当下的框架，嗯、那那个框,框架可能是影响股市或是经济好或坏。就像刚刚讲的，其实。就业可能涨也可能跌，可是它背后一定有一个一致性的逻辑。对，那只是你反映到，如果你只看结构，你就会觉得这个根本就不准。但实际上，它可能是反映它前面大家所担心的东西。对对对对，
1: 嗯，其实可以做做，我可以做个简单的举例啦，就是可能说像今年，就是其实，呃，就是其实大家应该说。券商其实通常会在前一年的10月、11月就会发一个年度的展望嘛。对对,對。那其实我们也有发，我们有发一个美国的一个年度展望、嗯。然后其实我们那时候去估一些可能像 GDP 的年增率。我们其实就是顾他每季都下行，哦、
0: oh. ，对，但是但
1: 是我 Q one 的时候，我我也得承认 ，Q one 的时候我还是看多的人，对、oh. ，就是我一直到二月的时候，他就好像不太对，但是这个不太对，其实是可能是一些多重的考量，可能说像那时候联准会，他就是跳出来讲说，他们接下来可能要在就业市场去做一些需求的调整，就是说我要紧缩，让需求去放缓，那这样薪资才会放缓，那通膨可能才会比较缓和，不会有个哎。欸物价涨，然后薪资涨，物价涨，这样一直螺旋上去的一个状况，所以可能到那个时候，哎、欸，我才觉得啊，是不是总金的这个环境，大家市场的这个预期是变，而且联准会是要压就业，那就业可能就会跟 GDP 一样，它就是连续的每一季的开始出现放缓，是有可能的。那你们
0: 那时候预估今年就是每一季都往下行，就是因为就业吗？还是怎么考量
1: ？哦，你说 GDP 的部分吗？其实 GDP 的部分的话，这个就是、嗯嗯、我们我们创办人非常喜欢的一个。看数据的方式，就是我们会去研究数据的一个机器。那其实其实也不能说研究，就是机器其实就是数据出来就就在那了嘛。但是会有些特殊的例子事件，像可能说前一年，他就是诶、欸、拜登又放了一个财政政策，对。所以如果你说去看美国的一个零售数据的时候，这个我们大概九月多，我跟 Rachel 在讨论美国展望啦。对。然后那时候就我其实印象很深刻 ，Rachel 那时候跟我讲说，这个三月这零售一定掉到。爆炸，因为你就看不到动能，你就不可能再发之前嘛。就是政策这件事情其实也很确定，就是不可能再发之前。那到底怎么样的动能可以让它的消费跟被财政刺激一样这样子往上冲、嗯？所以就基本上不能嘛。
0: 不能，所以你们就开始觉得那应该是要保守一点。嗯
1: 、對,对对，而且它是在去年的9月的时候，我们就推说，哎、欸， 3月可能会有一个很高的机器，所以零售的一个年增动能会很显著的放缓。这件事情就是那时候就已经可以预估到，但是。当下实际上发生什么事情，大家还是要动态判断了對。对，
0: 所以其实有时候判断下面呃一季或者是一周的数据好坏，其实是跟基器有一个很大的关系要去考量。对，所以,以目前来讲的话，像 CPI 通膨，大家就會觉得可能在下半年就会慢慢增加趋缓，也就是因为基器一直在垫高
1: 。对
0: ，嗯。那我问一下，就是说。呃，如果是要学习总经的人啊，你建议是从什么地方开始会比较有趣，或是比较算是正确的方向
1: ？嗯，如果说从我自己的角度，因为其实、嗯、我我我觉得我算是，诶、欸，讲门外汉可能有点奇怪，但是就是我是有点像是在期货业，然后有点自学，然后到 N 平方后，然后才开始比较大的一个接触总经的内容。可是你在
0: 求学时候也有。
1: 对，但是因为都不是很正规、哦，就是是很专的。诶、欸，专可能有专，但是就是没有人教的，嗯、就是教你一套系统去学习的方式、哦。所以我只能分享说，我自己学的一个方式是，我当初在开始看美国经济的时候啊，就是他公布什么数据，那你可以去把他的整篇，就是你去官网，然后还会有整篇的原文的报告、嗯，然后会有可能像就业，它就有2十2十二十六二个表格，对，你就把它，我我那时候都把它印出来，然后就是把整个、哦、整个看完。就是有点像这种方式去去土法炼钢，土法炼钢学起来的，所以我很没有什么太系统性的方式。嗯、但是我觉得总经这个，嗯、呃，为什么会让大家外面觉得很难的原因，就是因为它东西很杂，然后又很广，然后要细又可以很细。所以我觉得它是一个，嗯、呃，我很喜欢一句话叫做“润物细无声”，就是你是一直慢慢学，一直慢慢学，慢慢慢慢学，然后这东西会慢慢改变你那个总监的想法，然后呢，你才会成。所以我那时候是真的把。美国就是从月初到月底的那个原文的报告，我就是真的都印出来，然后整份看完
0: 。那你这样花时间花了，就是等于在期货那里的三年，其实你就是一直在练
1: 。对，算是、嗯
0: 。所以你认为是说。大致上，你是花了三年的时间，就有开始自己的一套的对于总金的判断系统，
1: 知道吗？对，然后而且，但是那时候在期货业，因为你比较不会有长线循环的概念，哦、所以那时候比较都是呃，还是可能我就看一季、看一个月这样的方式。嗯、但是到 M 平方后，就是诶，有个长线循环的概念后，你会发现可以把以前的数据，可能像三到四年这种制造业循环啊，我也是到 M 平方这边后才。才开始真的，哎、欸，好像可以用在投资上、嗯。我来 A、欸、明邦的第一篇报告就叫 i c n 啊，就写、是、ICM， <笑>对，就写 i c n
0: 因为我自己过去在看各股对于总金会有一个曲解，就是会觉得个股的变数就是一家公司的竞争力、成长性，顶多就是牵连到产业的状况。但是总金它有成千上万个数据跟变数，加上有政府的这种主导，或是美国的这种联准会的影响，我就觉得说它是一个。以前啊，就是说觉得是它是不可行的，就是说你真的很难精准，因为变数太多，所以才会导致大家都看图说故事。但是后来我慢慢的就会发现说，说其实总经它是有一定的系统，就所以你一定要找到对的东西去影响。假设你要看的是紧急循环，那就是紧急循环会攸关的变数是什么？你要把它一个一个抓出来，然后慢慢去拼凑，你就可以找到这个紧急循环的东西。
1: 嗯、呃，我觉得算算蛮很很接近我们现在正在尝试的做法。<笑>对，那为什么我会讲说在尝试？其实因为我觉得总经这个这一题就跟就你大讲的一样，就是我觉得东西内容真的太多，然后好像它互相之间的变数是互相影响的，所以你最后要应用在投资的时候，你可能一定要把这些变数之间的关系，然后呢，它影响的权重去理清清楚，像。可能哎，我举个比较实际的例子，不然这样听起来很很,对对对很空泛。就可能说，像说最近的非农、嗯、不是开出来三十七万多，增加三十七万多、嗯，就是好像很好嘛。对。但是，假如你去看就业的报告里面，嗯、它其实有分两种报告、嗯，就是它有分非农的是从企业端去调查，对。那另外一个是从家庭端去调查，那就是用电话去访问民众的。哦哦然后你会看到电话访问那边掉了三十一万、啊，但是非农月增是加。三十七万，那为什么这样？样本数吗？第一个是样本嘛，样本不一样，但是样本其实差异不会到这么夸张。对啊，对啊，对啊，他他他那个里面就是有主要就是。哎、欸、哎、欸，其实就是样本了，拍子。对<笑><笑>，我刚才讲错了，对，就它里面就是样本了，就是因为那个家庭调查里面会含到一些就是兼职的员工，嗯，然后他兼职员工他不会重复计算，哦、非农会重复计算，这样子的感觉。哦
0: 、那所以这个数据到底是应该要变乐观还是要变悲观
1: ？对，所以我们知道这一个数据之后，我们一定要搭配其他的总体经济数据、哦。所以像可能我在这一次，我就是去搭配 ISM 去看，那其实。这两个就是数据的差别是差在说，像非农这个就业报告，它的调查期间是在十二号，嗯，就是他收集这些数据的时候，就是十二号的那个时间点，企业有发薪水给哎民众，然后他就回报说，哎，他有发薪水给他，所以他算成一个就业人数，对，所以他在六月的十二号那一那个那周的前后就调查了，嗯，但是 ISM 比较不是 ，ISM 他访问企业的经理人，但企业经理人他普遍他的回复时间。都是在六月底，因为他到月底他才能够比较明确判断说接下来状况、嗯嗯。所以如果你把这两个数据去结合的话，你就会发现这一次就业的很好这个数据，它其实在下期或者甚至下一季一定会转弱。的原因就是因为，其实企业在六月底的时候就开始跟大家讲说，哎、欸，你我的雇佣可能会缩减。那如果我们用 P M I 的常见的看法，就是五十是龙枯线嘛，那其实服务业跟制造业全部都掉到龙枯线以下，表示说他会认为说下个月的就是我雇佣的人会比上个月少。然后他的调查期间，就业在前面。i s 在后面、嗯，所以这件事情就可以判断说，哎、欸，接下来的一个月或是一季，它基本上应该是要往放缓去走，这样
0: 子。所以其实它有很多细节，就是说，同样是一个数据，可是，在公布时间的不同，其实就可能可以反映下一个月份的数据的方向
1: 。对，基本上是这样。然后，因为，然后另外就是，可能像刚才我们前面有讲说，企业它不会一个月大好大坏，它基本上会顺顺一段时间。所以，像我现在看目前就觉得，是至少是放缓一季这样子。
0: 其实嘛，你知道吗？就是说，过去我就是有一些嗯前辈或是一些同业，就是一样，就是看股票的，然后都会觉得说，就是你投资股票不太需要看总经、嗯，因为你知道长期投资选好的标的就好。然后我记得好像彼得林奇还是谁有讲过，所以巴,巴菲特也不看总经、啊，但是我现在就是突然对总经这种。觉得油然而生的尊敬啊，其实就是说，其实总经它有很多很细节的东西是可以推敲景气的状况。那你可以去搭配适合的产业或是资产的配置，做出更更有效果，可能是防御性的保护或是攻击性的。那我觉得，对我觉得就是说，以前看不起总经真的是一个一个比较大的。一个误判啊！其实我就是离职以后，我开始接触中心。其实老实说，就是我在研究所的论文，就是说要做一个动态的资产资产配置，然后是自动化的。那怎么做？我觉得是说把领先指标、同时指标、落后指标拉出来，然后用这三这三个指标去抓到现在是什么的景气循环。那确定这景气循环以后，就会搭配哦，现在是属于要买的是公用事业，买的是原物料、成长股、电子股什么的。嗯、但是这个只是一个框架。然后做完了以后，我就交论文了。但是他没有实物，但我后来发现这个实物难的就在于是说，我不太知道。每一个经济循环下，他所刚讲的像就业如果好或坏，到底是属于是哪一个经济循环？他要太多东西要去搭配，所以我就会觉得，嗯，可能这个只能停留在理论阶段。但是我慢慢的跟很多学总经的人聊了以后，就像你们，我就会发现说，其实总经它的确是有脉络可循，但是它是在成千上万的数据下，你要去找到那一条脉络是不容易的
1: 。对，而且可能每个人的脉络还不一样對、就是，就是大家整理出来的内容
0: 。对，就是明明一样看到 ISM、PMI 什么，可是有些人可能他有不同的解释。对，我就会觉得，可是其实股票也是这样，你看到这个哦，一月之后创新高，会对会对利益让获利变更好啊，他可能会有绝对的答案。嗯，可是不同的人看到不同的深度。他也许就会给出不同的方向，可是真相可能就只有一个是对的。第
1: 二层思考，但是大家第二层、第三层，然后就是哎、欸，可能每个人每一层都不一样，这种感觉。对，對
0: 所以我就会觉得你刚刚讲的很有趣，就我过去从没有想过，原来同样都是非农，它会因为样本数、时间差，其实你是有办法推敲到下一个。那据我的认知，我觉得总经最后的目的是不是就是要帮我们确认现在是什么经济状
1: 况？对，呃，这个部分的话，其实，在 N 平方，我们是有做成一个景气的循环图啦，嗯、然后就是四个象限嘛，嗯、就是哎，成长、循环、衰退、复苏。对，那这个东西如果就是呃，我们先讲不讲背后怎么算，用比较白话的方式去讲，就是你可以想象成就是，假设一个国家它有一个 GDP， 然后 GDP 它有一个年增率，就是动能，就是成长的动能，跟一个绝对值，那绝对值是它的一个长趋势。那其实你就是我们我们的这个呃四个象限，其实基本上就是用这两个东西去处理出来的。那我们就是看它，哎，现在动能强不强？嗯，然后呢，它绝对值有没有在增加？因为绝对值如果衰退的话，就是我们经济定义上的衰退嘛。对对，所以我们通常就是看这两个东西。那以目前的话，呃，因为 GDP 我们其实去年就估是一度年增要下行，对，所以它就是慢慢的从成长。到一个循环的一个象限，对对，就是我们通常判断警惕循环在哪个位置，通常就是这样判断
0: 。那我问一下，因为我们刚刚提的都是景气循环，可是其实你有另外一个专业是在解读费的，那到底解读费的这件事情，你觉得什么事是最重要的？嗯、因为我觉得费的它可能有很多对话，然后大家就会知道要怎么看，或是什么那个点阵图啊。那对你而言，你会怎么看？
1: 怎么解读？其经济学家这件事情，我觉得他蛮他们蛮有趣的，就是他们会定期的跟市场去沟通一下，他们现在怎么看这个经济体，然后他们想用的模型是长什么样子。像我做个很简单的举例，就是他们在今年四五月的时候，我刚才前面有提到说，哎、欸，四五月的时候他们讲出来讲说要压抑就业市场的。需求这件事情，对，就他们是委员直接出来讲，而且还有解释，然后放在他的官网上面，告诉你他的什么大格拉的生产函数是怎么推导的、嗯，他就会把这個东西列在他官网上。对，那他的目的就是要跟市场沟通,通，我要做这件事。所以其实联联储会，我觉得它最重要就是去看他的委员的发言，然后今年的委员发言非常非常频繁，因为市场变化太快
0: ，所以他等于是想要稳定民心
1: 。对，而且他要做的事情，他如果不沟通，没人知道啊。嗯，对，所以他们有很大的一部分就在做前瞻指引这一块。那像可能说今年他四月三四月的时候做了这件事情，那你就会知道说，哎、欸，他提了一个什么贝弗理奇曲线的模型啊。就是如果说你现在职位空缺这么高，然后呢，大家就业人数这么少，那你是不是薪资就会因为找不到就找不到人嘛？所以你薪资就要一直往上拉高，那你通膨就会很严重。对，所以严总会在四五月就是要解。解决这件事情，所以他那时候要做紧，说要怎样，就是要控，就是要控制这一块。但是他到最近，像我记得是应该是六月底啦，六月底的时候，你在纽约联储上面，你就会看到他有一篇新的文章，叫做就是呃高收益债跟头等债跟美债之间的利差。那这个东西是什么？嗯、就是说他们现在在做经济调控的时候，他们已经从就业这件事情，他们因为其实就业这件事情其实应该就是会放缓了。可能应该调控的，我觉得他们想要调控的部分就已经差不多了。那为什么会往这一块去走？就是因为现在已经紧缩很快，接下来可能会升息的速度更快。那升息的速度更快的时候，影响到的就是，就是我们可能说先从货币政策，然后影响到信用的市场。然后呢，他们现在就是要关注信用的市场，因为假如说你信用的市场如果变不好的话，大家应该发现现在美国的一个消费很多已经是用 credit 去消费了
0: 哦，没有钱了。
1: 对，那如果说这个信用市场转快的话，他们是有违约的可能性，会有影响到实体基金的一个状况。哦、所以联总会他现在已经从哎改变就业这件事情，到开始关注利差这件事情。所以我觉得费的最重要的就是一直不断去看他们提出了什么新的理论这样子哦哦。可是就
0: 像他提出。高值利率，呃，值利率的这种东西，或是这种信用的东西，这个背后，你刚讲的这个逻辑，是你们看完这篇以后，你要去一直反思推敲，还是就你的 sense 你可以知道丢这个欧元，那你要解释什么？嗯
1: 、呃，其实应该说，我我我，但这我自己的角度啦，就是我基本上是相信联总会的沟通，因为他们政策想要做什么事情，嗯、他如他，呃，就是反正他们以前有一些就是。历史的典故啦，从叶伦的时候开始，嗯、他们就很强调联准会跟市场之间一定要有前瞻指引，要不然，如果你不做前瞻指引的话，市场会不知道你想做什么。嗯，对，所以他们就是一直都做这件事情。然后从叶伦时代就一四年一直到现在，对，一、呃、零年来一直到现在，对，到现在的时候，其实他们就是固定会做这件事情，然后市场也会买单这件事情，就是市场基本上是相信联准会的动作的
0: 。但是就叶伦到现在、嗯，你看他们所有前瞻指引的东西，基本上。都没有偏离太多，有以事后回头看的话
1: ，对，基本上就没有偏离太多，所以我会把它当做观察联总会的一个重要的态度
0: 、哦。他们多久会公布一次这种文章啊
1: ？它是不定期还是是定期的？现在就是不定期的、啊，所以我很常都在刷各个联储的一个官网，就是看他们有发什麼、哦、有什么什么类型的文章。通常就会是他们当下关注的，所
0: 以就是说，如果联准会发文的频率是增加，代表现在的局势不确定性更大，所以他需要透过这种沟通方式让大家知道我们在想什么，这样。对对对
1: ，他想要管调控什么市场这样子。所以就以今年来讲，他们的频率是很高的。今年就是委员不是一直出来讲吗？对啊，像这这几天不是可能说升息的，七月升息四码几率拉高了嘛？对对，然后因为加拿大升息四码，原本预期升息三码，那升四码，然后呢，市场就已经开始认为说联总会。七月就要生市嘛，对。然后联准会因为他在前一次是讲三码，他在上一次会的时候讲三码，所以他就立刻派一些委员，對像跟能 Bostick、，Waller， 就是这些会出来跟你讲说，对、欸，我不排除可能有超过三码以上的升息幅度，他就要沟通。
0: 所以，我问你，他像他派出什么最歌的委员或最音的委员，嗯、那个是联准会的人决定是释放这个人去沟通，然后大家会联想到他过去的态度，还是是他们主动自己想要出来讲的？
1: 这个我觉得虽然是阴谋论，但我觉得就是因为我之前看联总会的转转折的时候，他们真的有一个习惯，就是我要转阴的时候，我派各派的委员去转阴、嗯，因为这样对市场的前瞻指引的效果是最好的。哦、因为他最能理解。哦，我觉得
0: 这很像政治学对，对，就是很像很微妙的关系，你要去透过这个关系解读他想要跟你讲，他可能可以直接跟你讲，可是这样的方式可能又会对于市场有很大影响。对,对，他就是细微的变化让你知道。嗯、因为我看，呃，因为我们现在录节目的当天，我们还是不知道七月底的升息状况。对。哦，但是这几天我看到他们就派最阴的人来说，我觉得升息四码可能过头了，嗯、可能三码就够。对,对。然后股市就这样因此而有比较大的正面的反,应反对。对所以就是说，你自己在观察这件事情，是以前的耶伦时代就都会有这种的呃微妙关系啊，还是,是最近半
1: 年是比较明显啦、啊。我觉得大概从一八一九年后开始越来越明显。然后呢，其实像、哦、呃，我觉得我觉得啊是有一点这样，因为耶伦他是比较经济学家，对，那包威尔他是比较市场派、实战派的，对他比较市场派，因为他也是投行出身的，所以他也是市场派的。嗯、那这种状况下就是。我觉得他们对于市场的就是情绪，他们会想更好的去处理它。嗯、像可能说那时候，呃，一八一九年的时候，就是一八年生四码嘛,嘛，一九年是有个预防性降息。嗯，他预防性降息的时候，就请了当时最鹰派的 Master， 就是一个委员出来讲说，我们可能会预防性降息。哦,哦，哦哦哦哦哦哦哦、对，然后像疫情之后，就变成是最各派的 Blood 跟 Bostick。出来变成最银牌的，他从最哥转成最银的这种感觉，对
0: 。那这个其实也可以慢慢推敲他们之后的
1: 想要做的动作，对。所以我觉得，如果说之后可能说，哎、欸，可能说像今天啊，今天好像最新就是美国银行有发了一篇，就是可能预测货币政策会在明年的下半转向的一个。文章就是報告所谓转向是指怎么的？就他他他是他那个那篇报告，我还没细看，但是我看到标报告的标题是讲说他他们预估明年下班，说表这件事情可能未必会停。對那这个就是他这是这是这是
0: 这是报告啦、啊，报告对，他又想要释放了一些让大家知道、嗯、哦，沒有,没有，
1: 这是券商的报告，但是就是有这种市场预期出来的时候、哦，我就会开始关注联总会会不会派委员出来讲这件事情
0: 。对，所以你认为那个点阵图，或是说每个什么联储他们所对于 GDP 或是 CPI 这种。预估这种东西也是重要的吗
1: ？呃，很重要，但是今年就是有点，而且我看一再突破天际，你知道吗？对啊，而且修一直往下修这样。啊、我
0: 记得好像克里夫兰他本来是觉得 CPI 不会创高已经下去，结果没想到马上又反转，就觉得哎、嗯欸、奇怪，这个预估数字到底是真的是很准，还是他都是看市场然后赶快改变一下？嗯
1: ，今年比较
0: 难，说。今年比较
1: 难说了。然后克里夫兰那个我，我刚因为刚刚好那个他的那个退估方式，我是有研究过。对，然后其实前阵子刚好我们有用户问说，诶、欸，为什么油价跌成这样子？嗯，然后它还没有下来。对对，然后其实市场的一些就是通膨的预期的一些指标，可能就美债的平衡通膨率这种都已经下滑了。嗯，但是为什么这个克利夫兰没有下滑、嗯？其实是因为它现在里面有一个很重要的成分，叫做美国的。汽油的价格，那美国汽油价格其实跟期货不一样，期货汽油已经跌十五帕了，对，但是美国现在这是 EIA 统计的就是真正买的一个零售的汽油价格才跌六七帕，为什么？就是期货可能有个领先反应的状况，它有个价格发现，它先跌，但是实际上美国的民众还没有感受到这件事情。
0: 所以这其实就是有一点算是预估未来的一个，对，就是市场已经预
1: 估就是通膨要下来了，嗯哼嗯哼嗯哼但是实际上民众的花费还没有下来嗯哼嗯哼，这种感
0: 觉，嗯，所以我觉得
1: 那是准的啦，只是就是它可能短期的话就没办法这么这么灵敏，就是它它不是用期货价格去做它的模型嘛，对啊
0: ，所以就是说其实总金指标只要找到那个脉络，基本上你就可以慢慢拼凑出很完整的逻辑，但是这个。脉络可能需要时间去一直做调整，一直做调整，然后才会慢慢找出哦，原来这个方式、这个人讲的话是很重要，或是某一个经济数据的某一个气象指标要怎么使用才有感觉、啊对。对，那最后一个问题就是说，既然你们都是 M 平方的
1: 分析师，你最常使用的是什么功能？我在 n 平方当初最不习惯的是，以前都有蓬勃嘛、嗯啊，对。<笑>然后在来来 n 平方的时候，刚开始是没有的，因为那时候公司还小，嗯、所以还那时候没有蓬勃。所以我那时候最喜欢看的是美债值利率跟那个十减二的一个利差、嗯
0: 。哦，就有个倒挂这样，因为它就
1: 是直接我们工程部就直接爬虫爬好，然后建建成图表，然后有个值利率曲线，对，然后直接呈现。所以我那时候是最喜欢这个功能，哦、因为我就不用特别再跑去别的网站去。翻这樣子，嗯嗯，对不对？所以如果大家如果有兴趣，其实可以用那个拿，可以多看看，对好啊，那
0: 这一集大致上就到这里，那我们下一集会跟 Ryan 聊一下目前的升息判断，然后对于下半年或是明年的一些呃经济的一个一个预判，那我们就下一集再见喽，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。